0: 那么西秦呢？他现在开始谈到了月球，这个呢是非常好，就是，呃，稍微的，就是目前来说呢，暂时偏离了，呃，前面的那么多的一些神话的内容。呃，那么月球呢？其实呢是这样，月球其实我个人觉得啊，月球已经是属于科学家能够去研究的范畴了。为什么？因为呢，科学家呢他们是在登月的基础之上呢，进行一些研究。那么西秦呢？呃，我不知道他是我们看一看啊，他是从哪些呃基础性的。内容就是已经确定的内容，来去做一些自己的思塾。我们看看他怎么描述月球相关的一些内容啊？具体我不知道，我们一起看一看。那么他说呢，月球的立场是不规则的，仿佛有很大的重物，比如铁，并没有，就是说，仿佛有很大的重物，并没有沉到它的核心，而是在胡乱的分布。他说：“我们想问，这是怎么形成的？为什么要这样？有证据显示呢？月球上的古岩石是带磁性的，也有证据表明月球的磁场改变，甚至于翻转了。它是在一些不为人知的内部过程之后，或者是在一些暂时无法确定的外部影响之后改变的吗？”阿波罗十六的十六号的宇航员在月球上发现的角砾石。是曾经被粉碎后的实心固态岩，而后来呢，却在突然的极高温度当中又被焊接在了一起。这些岩石是在什么时候，又是怎样被粉碎的，又是如何重焊的？那么，月球上其他的表面物质富有富含稀有的放射性的钾和磷，而在地球上呢，这一类物质呢，都是在地下的很深的地下的。那么将这些发现放在一起呢？科学家现在肯定啊，月球和地球是在大约同一时间由相近的化学物质构成的，有着各自的发展和进化。美国航空航天局的科学家的观点是呢，月球在它开始前的起前五亿年属于正常发展期。他们说最大的变动期是在四十亿年前，当时有着庞然如。大城市甚至于国家大小的陨石冲击月球，由此呢形成了巨大的环形山。这些碰撞留下来的放射性物质开始在地表之下发热，融化了大量的地表，熔岩呢也像海一样在地表蔓延。阿波罗十五号在环形山附近发现了一个岩滑堆。它比地球上任何岩花堆都至少大上六倍，然后阿波罗16号发现，创造甘露海的那次撞击的碎片，散布到了一千英里以外的地方。一次撞击可以把碎片散布到一千英里以外，哇，这个撞击！然后他说阿波罗17号降落在一个悬崖附近，而这个悬崖要比地球上。任何一个悬崖高上八倍，这么厉害吗？月球上有这么高的悬崖吗？他说，也就是说呢，地球曾经发生过比地球上任何一次地震都强上八倍的地震，这是西芹说的。他说，这次宇宙大事件引起的变动，一直持续了八亿年，以至于在32亿年之前，月球才最终有了冰冻的表面。苏美尔人很正确的给予了月球一个正常行星的地位，他们留下了大量的文献，解释并描述了这次让 NASA 专家们关心的宇宙灾难。那么，冥王星曾经被称为“谜”，就是个这个是谜题的“谜”啊，因为它环围绕太阳的轨道，不只是像其他行星那样略微的偏离一个完美的圆圈，而是明显的被拉长成了椭圆。当其他的行星只是或多或少的偏离轨道的时候呢，冥王星却偏离了17路，这是相当巨大的数字，因为这个呢很不正常的一个轨道现象。冥王星是唯一一个切过其他行星，就指的是海王星，切过了海王星轨道的行星。然后他说，论大小呢，冥王星的确只是卫星级别的，它的直径 3,600 英里，还比不上海卫一。就是海王星的一颗卫星，或者是土卫六，就是土星的十个卫星之一。呃，海卫一，他括号里面的解释我没太明白啊。他说是海王星的一颗卫星，或者是土星的十个卫星之一。然后呢，它并不比海卫一大多少，有着这样的特点，它的不称职呢，就打引号的被认为有可能是因为它一开始只是一颗卫星，由于某种原因呢，脱离了土星。并开始了自己的行星生涯，这种可能即将得到证明。我们马上就能看到舒美尔文献的相关记录。哦，西芹又准备通过讲冥王星或者其他的一些现实当中，我们目前嗯、呃、知道的一些星球呢，他可能又要回到了舒美尔文献的那些包括神话那些记录里面去。然后呢？他说：“我们现在对太初宇宙事件的追寻到达了高潮，就是指的，就是关于第十二个天体的存在。令人惊奇的是呢，他说我们的天文学家也发现了一颗这样的，的确，呃，存在于火星和木星之间的星球。然后他说，在十八世纪末，在海王星都还没有发现的时候，一婚一些天文学家发表了这样的演讲。”他说嘛，这些行星按照某种既定规律排列在与太阳相隔某段距离的地方。这种规律呢，后来被称为波德规律定律。他让天文学家们相信，有一颗行星应该在一个至今都没有发现有行星存在的地方旋转着，而这个地方呢，刚好是在火星和木星之间的轨道上。这个我，他可能指的是十八世纪末的天文学家们。但是如果说有一颗行星，嗯，在旋转着的话，其他的行星都能看得到，他怎么会没有办法看得到呢？这个是一个，难道它是隐形的吗？我们看看西金怎么说。他说，在这些数字上的计算刺激之下呢。天文学家们开始在这片区域当中搜寻这颗迷失的星球。在19世纪的第一天，意大利天文学家朱塞佩·安皮皮安奇在这块区域发现了一颗非常小的行星,星，他把它称之为“谷神星”。直到1804年，在这个区域发现的小行星已经有了四颗，而到目前为止，已经发现有将近三千颗小行星围绕着太阳。这个轨道被称为小行星 带， 他说还需要怀疑 吗？ 这无疑就是一颗被粉碎以后的行星。俄罗斯天文学家们称其为战车。他的意思就是说 呢， 其实是这个迷失的星 球， 其实已经粉碎成了几千颗小行星。西秦说 了， 我不知道天文学有没有科学家是这么讲 啊？ 我们看一看啊。嗯， 然后他说。天文学家们在解肯定这颗行星的存在时，却无法解释它的消失。嗯，它是自爆了吗？如果这样的话，行星碎片应该是四散开来，而不是停留在一个小行星带里。如果是一次撞击摧毁了这颗行星，那么谁才是肇事的行星呢？它也碎了吗？但是如果把那颗围绕着太阳漂浮的残骸加起来，甚至于还不足以称其为一颗行星，更别提两颗了。同样的，如果火木之间的小行星带包含着两颗行星，它们就应该分别保留着两颗行星的公转方式。但所有的小行星只有一种公转的方式，这暗示着它们来自于同一颗天体。那么这颗天体是怎样粉碎的？是水粉碎了它？然后西行说呢？古人给了我们这些问题的答案。我有一个问题，就是西秦为什么，呃，会认为古代的人，或者说他所看到那些古代的文献里，会给我们一些现代人都无法，呃，明白的一些答案呢？包括这个小所谓的星球被分裂成了几千颗小的，他所说的小星体，那他说，呃是来自于一一种天体。但是是怎么样粉碎 的？ 是谁粉碎 的？ 他他 说， 从古代的文献里 面， 他可以找到的答案。这个 呢， 我个人觉得 吧， 嗯， 我不认为几千年前的古代人 类， 他能得到比我们就说更早的去得到这样的一些答案。我们现 在， 我不知道现在科学家有没有具体的这样的一些答案和描述。但是我们看看西琴是怎么样去寻找的他、啊、说呢，大约在一个世纪之前，出土于美索不达米亚的文献被解读。他说，让我们突然体会到美索不达米亚的文献不仅是与圣经的内容对应，甚至于比圣经还早。埃伯赫。施拉德于1872年写下的楔形文字和《旧约》一书呢，开启了持续半个世纪的相关书籍、文章、演讲和辩论的雪崩。是否有一个纽带在很早的时候连接着巴比伦和圣经呢？各个头条的标题都很有煽动性的写着“巴比伦和圣经”。然后，亨利·莱亚德在尼尼微的亚虚巴尼波图书馆发现了众多文献。其中的一个所讲述的创世神话，就像是《圣经·创世纪里面讲述的一样。这个破损的碑刻是由乔治·史密斯首次拼装成功，并于1876年通过他的著作《加勒底创世纪公之于世。的。该书证据确凿的指出，的确有这么一个阿卡德文献，用古巴比伦的方式方言书写，讲述了一个单独的神是如何创造天地万物，甚至于人类的。那么他说呢，到现在都有无数个研究正在对美索，对比美索不达米亚文献和圣经故事的异同。巴比伦神的工作，如果不是在六天之内完成，就是记录在六个碑刻上的。与圣经当中上帝第七天休息，并玩耍自己的手工艺品相同的是，美索不达米亚史诗当中呢，用第七个碑刻写下巴比伦神的兴奋和他的功绩，极为恰当的。他说 A.O.W. 金将之命名为《创世七碑刻》，现在它被命被命名称为是《创世史诗》这部文献，因为它著名的影子就是呃伊努玛伊利史，意思呢就是在处于顶点时，这是它的影子，因为这个呢在古代流传很广。圣经的创世神话是从创造天地开始的。美索不达米亚的故事则是源自于一段真实的宇宙进化史。这个也讲的有一点过大了吧？他说，美古美索不达米亚的故事源自于、呃，真实的宇宙进化史。这个有点，我个人觉得啊，目前发现的，我觉得都挺原始的那些图画，不太可能像西秦想象的那样是。里面讲述了宇宙的进化史，而且还是真实的一个宇宙进化史。他说讲述的是很久之前的事件，带带领我们回到时间的开始。然后他的这两句话是：在处于顶点之时，天堂还没有命名；在那之下，结实的大地还没有名字。这种东西能说明什么呢？他按照西行的这种研究的态度啊，嗯、呃。我们中国的古代文献那些诗词啊，可以给他好多好多的想象，但是那些东西也是当时写诗的人他们所设想出来的某种意境，而那样的意境其实可能并不是真实存在的，或者是谁去传告诉他们的。就像我们现在写一部科幻，就像我写的科幻小说，那里面都是我的幻想，那玩意儿几百年、几千年之后。你能把它当成是一个研究的东西吗？不可能呀！那是我自己凭空乱想出来的，我没有经过各种，我没有借借鉴过任何东西，大脑里面乱乱想的。你要是拿去研究的话，那从科学研究的角度来说，那就没有太……我个人觉得就没有太大的，怎么说呢？那么他呢，在讲又回到了。呃、嗯，美索不达米亚的史诗。那么，下一期呢，我们来讲他的就重新返回美索不达米亚的这种史诗之后，他又发现了什么？我发现吧，我对西芹他目前前面的内容吧，我个人觉得，嗯，说服力很强的东西，我个人感觉并不是很多。但是下面的话呢？越来越更多的一些想法会会讲出来，呃，可能会，呃，依据更多一点吧，我在想。